0: Mesdames et messieurs, bienvenue à cette première émission de l'année 2023 pour Alléo 360, votre rendez-vous basketball ici sur les zones de BPM Sport à Montréal ou peu importe où vous êtes dans la province du Québec. Je m'appelle William Thériault, ça me fera... Plaisir d'animer cette émission euh, cette année. Je suis très, très content de revenir après euh, une pause de quelques semaines pendant le temps des fêtes. Et je veux juste prendre un petit moment là, pour vous remercier d'être à l'écoute et ceux qui et ceux qui se joignent à nous pour la première fois, eh bien, j'espère que vous allez apprécier ce qu'on qu vous propose, c'est-à-dire du contenu basket, toujours à chaque semaine, de l'actualité NBA. On se pense sur la, la NCAA également, le basketball international et les produits de chez nous. Au, mesure, au menu, oui cette semaine. On a euh, Charles Dubébray qui va commencer évidemment euh, cette émission. C'est une, euh, une tradition de commencer avec lui et de voir où il est dans le monde euh, cette semaine. Et par la suite, on va continuer avec Pascal Jobin que vous avez déjà entendu à quelques occasions pendant les matchs de l'Alliance l'année dernière ou encore euh, dans des chroniques. On va lui, on va lui parler de ce qu'il qu retient de la première moitié de saison dans la NBA et on terminera avec Liam Hood du site aleo 360com pour une chronique là, sur le match des étoiles. Donc, Charles, il est avec nous. Il est en Indonésie avec beaucoup de décalage horaire, j'imagine. Je ne sais pas, il est quelle heure pour lui présentement, mais ça doit être différent d'ici. Euh, Charles, comment vas-tu?
1: Ça va très bien. Pour répondre à ta question, il est exactement à la même heure qu'à Montréal, mais du soir au lieu du matin. Ah, voilà. Euh, comme toi, tu enregistres ça vendredi matin. Pour moi, il est vendredi soir ici à la même heure. Euh, oui, on n'avait pas eu d'enregistrement de, 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 en direct de l'Asie l'année passée euh, lorsque j'étais entraîneur sur l'équipe de la CBL qui était en, dans la Ligue des champions des, des Amériques. On a fait quelques émissions en, en, en direct du, du mmh. Nicaragua. On avait peut-être même fait. Du Costa Rica aussi. Euh, bien entendu, on en a fait de, de différents endroits de la France cet été aussi. Mais euh, voilà, bah, pour faire changement un peu en Asie maintenant, euh, euh, avec, avec mon équipe en direct de Batam, qui est juste à quelques kilomètres de Singapour ici.
0: Et là, toi, tu es, bon, es entraîneur en, en Asie depuis, depuis quelques semaines, tu y es. Euh, juste un mot sur ta saison là, qui débute avant qu'on qu passe à la NBA.
1: Oui, ben c'est une, ben une longue histoire. C'est une équipe que j'ai déjà entraînée en 2017-2018 avant de, de faire le saut chez les Raptors 905. Ça avait été une expérience exceptionnelle pour, pour moi, pour ma famille, pour l'équipe aussi. Euh, malheureusement, cette ligue-là, elle a été arrêtée à cause de la pandémie. Et elle n'avait pas redémarré depuis en raison des, des problématiques que tu peux avoir pour voyager d'un pays à l'autre parce que c'est une ligue internationale qui ouais. regroupe, euh, qui, à l'époque, c'était 10 pays différents. Donc, euh, le format de reprise... Euh, a été approuvé pour cette saison et donc euh, mon ancienne équipe a fait appel à moi pour savoir si j'étais intéressé de venir donner un coup de main à, à redémarrer l'équipe et à aider la Ligue à redémarrer aussi. Donc on n'avait pas beaucoup d'attentes en termes de, de résultats parce que bon on n'avait pas un budget énorme pour une saison de reprise. Je pense que la plupart des, des propriétaires de cette Ligue-là aussi veulent sauver des sous pour la, la vraie reprise de la saison prochaine avec un ouais. format plus, euh, plus régulier. Cette année, on fait que, que, que quatre fenêtres dans quatre pays différents euh, avec 14 marques en tout. Mais disons que jusqu'à maintenant, ça va très bien parce qu'avec un, un très court camp d'entraînement, puis en commençant avec euh, beaucoup de retard sur la plupart de nos adversaires, on a déjà gagné euh, nos deux derniers matchs. Euh, on a très, très bien joué dans quatre des cinq rencontres jusqu'à maintenant. Euh, on a battu l'équipe qui est largement favorite pour gagner le championnat, qui a le plus gros budget de la Ligue, qui est, qui est Hong Kong. On les a battus hier soir, donc euh, ça a été une victoire de, de qualité pour nous. Puis l'équipe produit du basket de qualité, donc euh, euh, moi, je prends, je prends beaucoup de plaisir à les coacher, puis euh, ça fait plaisir. De, de retrouver euh, cette ancienne équipe-là avec laquelle on avait eu du succès il y a quelques années.
0: Bon, ben, bien content de ça et, et j'ai hâte que tu euh, continues à évoluer là-dedans et que, et que ça, que, ça t'apporte du succès comme, comme tu le souhaites. On va passer à la NBA. Charles, euh, si tu le veux bien, il y a eu un sondage parmi les membres des médias qui est paru euh, récemment. Et puis, on y pose notamment des questions sur les récompenses individuelles. Moi, j'aime bien ça. C'est un peu mon dada euh, d'en oh. parler. Et euh, en mi-saison, avec euh, bon, une quarantaine de matchs de jouer, là pour certaines équipes, on est rendu à 41, 42, 43. C'est à peu près la, la, la moitié sur, euh, sur euh, 82. Et puis, et on, on, on voit qui est supposé remporter euh, ces récompenses-là, selon ceux qui les couvrent. Euh, donc, il y a un journaliste là, de chaque équipe, donc ils sont 30. Euh, Charles, je te présente ces résultats et l'idée, c'est que tu me dises un peu ce que tu en penses, ce que tu aurais euh, voté aussi. Le MVP, première récompense, ça se joue entre deux personnes, Luca Doncic, ou Nikola Jokic, c'est euh, 43 et 40 des euh, votes, respectivement. Qu'est-ce que tu en penses?
1: C'est un, un choix assez complexe. Euh, moi, personnellement, je pense qu'il n'y a pas de mauvaise réponse à ça. Hein. Je ne serais pas en train d'argumenter fort avec quelqu'un qui aurait l'autre opinion. Je donnerais euh, un léger avantage à Jokic, pour moi, de mon côté, euh, si tu regardes les stats avancés, c'est lui le meilleur joueur de la NBA en saison régulière. Ça fait même la troisième année de suite que c'est lui. Euh, et je pense que, en tout cas, moi, si j'avais voté pour le MVP, j'aimerais faire complètement abstraction de ce qui s'est passé avant. Parce qu'au jour d'aujourd'hui, je pense qu'on le donnerait à Donchich, en bonne raison parce qu'on vient d'en donner deux euh, à Jokic. Maintenant, si on regarde ça simplement dans un vacuum où on se focalise seulement sur la saison, on ignore ce qui s'est passé avant ou ce qui se passera après, euh, je pense qu'on peut faire une candidature très bonne pour l'une ou pour l'autre. Et je pense que la plupart des journalistes seraient tentés de voter pour Jokic parce que son équipe est première de la conférence de l'Ouest mmh. euh, et, et même pas très loin d'être première de la NBA tout court en ce moment. Il y a eu 13 défaites à Denver, seulement 12 à Boston, donc euh, dans la colonne des défaites, à tout le moins, c'est très, très serré. Euh, donc, je pense que, comme son équipe est meilleure que celle de Doncic, ça lui donnerait probablement euh, le petit boost de plus qu'on veut à la fin. Euh, mais comme on lui a donné deux ans de suite et que les journalistes considèrent ça, ben, je pense qu'on va probablement voter pour le changement, se diriger vers, vers Doncic. Mais comme je dis, cela mmh. étant dit c'est pour moi, il n'y a pas de mauvais choix. Écoute, d'un côté, tu as Don qui mène la NBA avec quoi 34 points de moyenne euh, ouais. en ce moment, des statistiques ça. qui, qui ressemblent à des jeux vidéo. Tu sais, 34-9-9, euh, ce, qui, ce qui est absolument hallucinant. Et de l'autre côté, ben, tu as un joueur de centre qui est à presque 10 passes décisives par match et qui grimpe. Donc, j'ai l'impression qu'il va finir l'année avec son triple-double de, en ce moment, c'est 25 points, 11 rebonds, 10 passes. Puis lui, ses chiffres de jeux vidéo, c'est qu'à deux points, il lance pour 66 du terrain. Écoute, ça, c'est des chiffres que, normalement, c'est les dunkers, là, les Rudy Gobert, les Clint Capella, là, ceux qui ne prennent pas beaucoup de tir à part des allées-houpes. C'est mm -hmm. des chiffres normalement leur appartiennent, alors que Jokic, lui, il lance des trois points. Alors, il lance 38 de la ligne à trois points. Il est à 62 du terrain, 81 de la lancée de freins. Écoute, c'est hallucinant ce que Jokic propose encore comme basket cette année. Donc, je pense qu'il n'y a pas de mauvais choix entre les deux. Euh, puis je, mais je pense, si j'avais amusé, que Doncic va peut-être le gagner parce que les voteurs vont se fatiguer de voter pour Jokic.
0: Oui, puis ce qui est une quasi-certitude, c'est que le MVP demeure international, demeure européen parce que, bon, le, le troisième euh, qui complète le podium, c'est Yanis Anadokoumpo. Donc, euh, ceux qui sont les favoris présentement, là, ben, ils viennent tous d'ailleurs. Euh, pour ce qui est de la, de la recrue de l'année, hein, je pense que c'est assez simple. Paolo Banquero a 97 des voix. Il y a une seule personne sur 30 qui a voté pour Bénédicte Mathurin. Euh, dans ma tête, ça a du sens, même si euh, j'ai grandi près de Montréal et qu'il y a une fierté québécoise là-dedans. ben euh, Bancaro, tout simplement meilleur.
1: Ben, on a tous une, une fierté Mathurin. Hein? Tu sais, on en a parlé beaucoup là, dans les médias québécois depuis le, le début de la saison, avec raison, parce que je pense que Mathurin est, est promis à une très grande carrière. Je pense qu'il y a des très fortes chances que ce gars-là finisse au match des étoiles, peut-être même à plusieurs reprises. Moi, j'ai des très, très hautes ambitions pour lui. Maintenant... Il faut toujours être capable d'être neutre dans nos analyses puis de se dire ben, si on n'était pas attaché au Québec, puis on le voit par le résultat du vote, est-ce qu'on penserait réellement que Mathurin est la recrue de l'année? Ben, mm. Je veux dire, Mathurin, en ce moment, est à 17 points de moyenne euh, avec quatre rebonds, avec une passe, presque deux passes. Euh, au niveau de Banquero, c'est quand même quatre points par match de plus avec 21, 7 rebonds, quatre passes décisives, son pourcentage du terrain meilleur. Bah, Mathurin avait en début de saison, à mon avis, un peu plus d'argumentation statistique parce qu'il était, il, écoute, sur les, sur les chapeaux de roue en début de saison, en 22 points de moyenne, il était au-dessus de 40 ouais. de la Ligue à 3 points. Mais ça a quand même diminué depuis un certain temps. Euh, mais ce n'est que partie remise pour lui. Euh, Mathurin, qui est aussi candidat au titre de, de sixième homme de l'année, euh, fait quand même une saison magnifique. Il faut qu'on continue à parler de lui au Québec. Mais il reste que si je mets un chapeau complètement neutre, je pense qu'effectivement, les, les médias américains en ce moment qui mettent ça 97 à 3 euh, pour Banqueiro, je pense que c'est assez réaliste aussi.
0: Joueur euh, défensif de l'année maintenant, Brooke Lopez est présentement le favori des médias avec 37 On a Jaron Jackson qui le suit de pas très loin avec 27 Ce n'est pas une course où les votes sont unanimes parce qu'il y a au total euh, environ là, 8 ou 9 joueurs là, qui ont reçu des votes. Donc, euh, on voit que c'est partagé. De quel côté est-ce que tu serais allé?
1: Moi, je, ben, il, y a, il y a un petit peu mal à mettre à cause du nombre de matchs joués, mais je suis vraiment porté à, à, à voter Jaron Jackson si j'ai un vote, parce que euh, Jaron Jackson, ben, en ce moment, Nick Claxton mène l'NBA officiellement au bloc avec 2,6 par match, parce que ça te prend un certain nombre pour te qualifier. Or, Jaron Jackson, lui, est à 3,2, ce qui est quand même une grosse avance, c'est 0,6 ouais. bloc euh, par match de plus. C'est lui qui était l'année passée meneur de l'NBA au lancer bloqué. C'est en train de devenir le, le protecteur de panier numéro un de la Ligue avec un, le, le léger déclin qu'on voit du côté de Rudy Gobert puis de certains joueurs qui étaient euh, au sommet de cette statistique-là par le passé. Euh, mais Jaron Jackson, c'est vraiment une présence phénoménale près du panier pour, pour les Grizzlies de Memphis. Maintenant, au jour d'aujourd'hui, il a seulement joué 25 des matchs de son équipe, un pour un total de 657 minutes sur le terrain. Ça, c'est une bonne façon aussi de mesurer l'impact réel qu'un joueur peut avoir. C'est la quantité de minutes qu'il a joué. Ouais. C'est pas beaucoup, 657 minutes euh, euh, au jour d'aujourd'hui. Mais cette équipe-là, euh, n'oublie pas une chose, ça, c'est peut-être l'argument euh, massue en ce moment, c'est que Memphis est rendu premier de la NBA en termes de, de, de code d'efficacité défensive. Donc, au jour d'aujourd'hui, les Grizzlies, c'est la meilleure défense de la Ligue, et Jaron Jackson, c'est l'encre défensive de cette équipe-là, donc c'est vers lui qui irait mon vote.
0: Et ça, et ça et ça, se comprend avec, euh, avec l'explication. Tout à l'heure, tu as mentionné Ben Mathurin parmi les candidats du sixième homme de l'année, bien ici classe troisième avec 13% euh, des votes, à égalité avec euh, Christian Wood, et par-dessus lui on retrouve Jordan Poole, Malcolm Brogdon, respectivement de Golden State et Boston, les deux équipes qui étaient en finale l'an dernier. Est-ce que tu penses que ça peut être réaliste de donner le titre à l'un de ces deux gars-là.
1: Oui, bien, je vais rester avec mon choix de début de saison pour essayer d'être fidèle à ce qu'on avait fait comme prédiction. J'avais mis Malcolm Brogdon dans ce ouais. rôle-là. Euh, Jordan Poole, je pense que c'est un choix très valable aussi, mais on a souvent tendance, avec ce titre-là, à vouloir récompenser quelqu'un qui fait ça dans une équipe qui gagne beaucoup. Or, jusqu'à maintenant, Golden State, c'est une équipe qui joue pour 500. Peut-être que leur sort s'améliorera, c'est même probable, je pense en deuxième moitié de saison. Euh, mais je j'ai une petite tendance à aller pour Brogdon parce que je pense que Brogdon influence les matchs de manière plus positive que Paul. et là c'est une vraie euh, disons une vraie euh, euh, préférence, si on veut, vers peut-être des stats avancées par rapport à des stats euh, de base. Jordan Poole, oui, en termes de, de chiffre de base, ben, il marque au-dessus de 20 points par match, alors que Malcolm Brogden en marque 13. Tu sais, donc, il euh, y a des gens qui vont voir ça, puis ça va frapper leur œil et dire ben, Poole a beaucoup plus d'impact, mais en réalité, Brogdon est beaucoup plus fort défensivement. Euh, Brogdon a un impact sur le terrain hyper positif sur les Celtics dès qu'il rentre, alors que Poole n'a pas toujours un impact positif sur les Warriors, malgré le fait qu'il y a une production offensive intéressante. Mm. Donc, quand tu regardes beaucoup de chiffres avancés, c'est ce que ça te démontre. Et, et en bout de ligne, ben, pour moi, c'est lequel a l'impact le plus positif pour faire gagner son équipe en sortie de banc. Je pense qu'à mes yeux, c'est Brogdon. Euh, mais encore une fois, c'est comparé euh, à la crème glacée à vanille et celle au chocolat. Hein, tu peux préférer préf un ou préférer l'autre pour un côté plus euh, scoreur explosif, qui, qui est aussi des fois le le profil qu'on récompense avec ça, on sait avec les années, les, les Lou Williams, les Jamal ouais. Crawford, les Gordon Clarkson. Donc, pour, pour moi, il y a le profil parfait qui va avec ça, mais Brogdon, lui, coche la case de sixième homme qui impacte positivement l'équipe dans une équipe qui a la meilleure fiche de l'NBA. Donc, euh, mon, mon, je dirais que j'irai vers Brogdon, mais c'est aussi pour respecter mon, mon choix de début de
0: saison. C'est à, voir... <coughs> à voir quel profil sera euh, respecté par, euh, par les médias au moment du vote. Euh, joueur le plus amélioré maintenant, 53% des journalistes pensent que c'est Laurie Markkinen, avec le jazz de Luta, qui mérite ça. Chez Gilgis Alexander, il en a aussi euh, de façon considérable, 33%, mais une bonne différence euh, entre les deux, là, une vingtaine de points de pourcentage euh, avec, euh, avec Laurie Markkinen par-dessus euh, SGA. Donc, euh, est-ce que Mark Kinnon, avec l'amélioration qu'il a connue avec le Jazz, l'éclosion qu'il a connue cette année, je pense qu'il peut l'avoir.
1: Oui, je pense que c'est celui qui saute le plus aux yeux. Euh, après, c'est toujours le, le trophée le plus dur à prédire. Pour moi, la, la plus grosse amélioration parce que la définition est floue. Puis, qu'est-ce qu qui est une plus grosse amélioration entre, par exemple, jouer très peu de minutes, soudainement ton rôle augmente beaucoup, donc tes stats de base augmentent avec ton augmentation de rôle, euh, ou Mark Hannon, comme on le voit en ce moment, ben, son changement d'équipe euh, lui permet d'explorer beaucoup plus de choses qu'il sait faire en attaque, donc euh, moi je pense que c'est ce qu'on voit là-bas puis c'est ce qui est le plus impressionnant, et il le mérite à 200%, euh, mais ce que chez Gilgis Alexander fait, c'est fantastique aussi, et c'est même des fois encore plus difficile de passer d'un de, niveau de joueur euh, quasi-joueur étoile, je dirais dans son cas, à être l'un un des 10 ou 15 meilleurs joueurs de la NBA comme ce qu'il démontre depuis le début de la saison. Euh, donc ça, c'est un bon qui est vraiment, vraiment pas facile à faire et qui a beaucoup d'impact sur une équipe. Euh, donc, donc je pense que dans le futur, ça peut avoir beaucoup d'impact sur Oklahoma City si on décide de le conserver. Donc euh, je pense que ça serait tout à fait valable si c'était Gilgis Alexander qui le gagnait, mais ça fera plus les yeux de voir la différence mm. statistique entre le Mark qu'on a vu aux Bulls et à Cleveland et celui qu'on voit à Utah cette saison.
0: Entraîneur de l'année maintenant, le favori, sans les un qui n'est pas là exactement depuis le début de la saison. Il est venu remplacer Steve Nash chez les Nets de Brooklyn. Jacques Vaughn, 43 des voix euh, lui sont accordées. Par la suite, on a Willie Green et Joe Mazula qui en ont 23 chacun. Donc, euh, c'est un, un trio qui a, été, euh, qui a été bien apprécié de la part des médias. Est-ce que Vaughan, Green, Mazula, ça sonne quelque... ça sonne une cloche pour toi?
1: Oui, je pense que c'est le trio qui, qui clairement est, est là. Mais euh, pour moi, il y a aussi un quatrième nom que je veux rentrer après, parce qu'encore une fois, l'entraîneur le, le, de l'année, c'est souvent ben, qui fait faire un, un gros, gros bond en avant à une équipe qui n'était peut-être pas attendue là. Et, et dans le cas de Jacques Vaughan, c'est assez euh, clair que depuis son arrivée, ça a transformé Brooklyn. Euh, bon, ça a coïncidé quand même aussi avec le retour de Kyrie Irving, ce qui n'a qui quand même pas nuit non plus à cette équipe-là, mais elle, elle joue enfin à son plein potentiel, donc il faut lui donner le crédit là-dessus. Euh, donc, ce qui fait est assez spectaculaire. Le côté Mazoula aussi, c'était mon choix de début de saison hein, parce que ma prédiction, c'était carrément ce qui, le, ce qui lui donnerait le titre si on lui donnait. C'est-à-dire, je pense que les certics vont quand même être très, très bons vu leur effectif et on pourrait récompenser Joe Mazoula pour les résultats de l'équipe d'avoir maintenu le, le bateau à flot malgré les, les, le scandale de début de saison euh, avec Ime Udoka euh, Mais je veux aussi quand même reconnaître le travail des fois de certains entraîneurs qui font un travail constant, leur équipe, elle reste très très bonne d'année en année, et il y a un entraîneur qui n'a pas été récompensé à ce niveau-là, à chaque année je, je parle de lui, mais Michael Malone à Denver fait un travail euh, exceptionnel, euh, l'équipe joue bien autour de Jokic, l'équipe est maintenant en première place de la conférence de l'Ouest, euh, année après année cette équipe-là a du succès, tout le monde le respecte là-bas, il y a une belle culture à Denver et je pense que c'est quelqu'un qui pourrait être récompensé, maintenant j'ai envie de te dire Denver a probablement été trop bon l'année passée pour qu'on considère ça comme un gros bon en avance qu'ils font mmh. cette année, puis récompense. Mais je pense que Michael Malone serait un choix très valable, mais bien entendu que ça n'enlève rien à ce que font Jacques Vaughan, Mazoula et Willie Green, bien entendu.
0: Je te remercie, Charles, pour ce segment récompense de la NBA. On se retrouve la semaine prochaine et puis après la pause, on discute avec Pascal Jobin. Deuxième segment de l'émission Allioub 360, ici sur les ondes de BPM Sport. Vous écoutez toujours votre rendez-vous sportif basketball de la semaine ici à la Radio Sportive Montréalaise. On est avec Pascal Jobin pour ce segment et il va nous discuter, en fait, il va nous parler. De, de, des histoires qui retiennent son attention depuis le début de la saison de la NBA. On est rendu à la mi-saison, on vient de le dire dans cette émission et on va continuer de le dire, c'est cette période de l'année euh, désormais. Pascal Jobin, il est au, au bout de, du Zoom, on est, on est en, en visioconférence euh, présentement. Euh, comment ça
2: va, Pascal? Ça va très bien, merci euh... Pensez à moi pour ton émission, ta belle émission de basket. Écoute-moi, tu me connais un petit peu maintenant. Là, tout ce qui parle de basket, je suis vraiment content. Je suis vraiment fier de voir l'évolution, la popularité au Québec dans les médias. Puis William, tu fais partie de ça. Puis merci pour ton émission. Puis merci de m'avoir invité.
0: Ah ben je, je l'apprécie, c'est un plaisir que, que, que tu me dis ça, puis c'est un plaisir de contribuer aussi à ce que le, le basket euh, obtienne un petit peu de visibilité ici au Québec euh, où, euh, où d'autres sports sont, sont mis en évidence souvent. Ça a été le sport de mon enfance, donc je pense que je pense que c'est important de, de redonner de la, de la meilleure façon qu'on peut. Euh, Pascal, tu m'as tu m'as donné quelques pistes là, pour, euh, pour, pour ta chronique d'aujourd'hui. Et le, le, la première chose qui est ressortie quand je t'ai demandé, avant qu'on commence à enregistrer, euh, qu'est-ce que tu as retenu de la saison? Et tu m'as immédiatement dit le 360 ben, ou plutôt le, le, peut-être le, le 180 qu'on fait les Nets de Brooklyn, Ça à dire qu'on s'en allait nulle part, et là, soudainement, ben, on remonte, on remonte vers les sommets de la conférence
2: de l'Est. Ben écoute, je, je, ce qui m'impressionne, c'est que on commence avec l'été. Kevin Durant veut être échangé. Mm -hmm. Il ne veut plus jouer pour Steve Nash, euh, le directeur général. Et, fait, la saison n'est pas commencée, c'est déjà le cirque numéro un de la NBA. <rire> on ne sait pas quoi s'attendre de Ben Simon. Euh, et Carrie Irving, on sait très bien que Kyrie Irving, c'est rare qu'il se passe une ou deux journées sans que la terre soit ronde ou plate. Euh, <rire> antisémite euh, Commentaire euh, J'aime ouais. beaucoup le joueur de basket Je connais pas la personne Mais on sait qu'avec Carrie Irving Puis les, les, les SOAP Tu sais les SOAP là, à la télévision là, ouais. À tous les jours C'est so pas mal la même chose Exactement. Euh, et là on commence Puis ça va pas si bien que ça Puis il y a des situations Puis encore euh, avec Steve Nash ça va pas bien Et là on décide de faire un changement d'entraîneur et avec Jacques Van, puis moi, tu sais, William, j'ai connu Steve Nash quand il était à Santa Clara. Mm -hmm. euh, je le considère un ami, je connais bien Steve Nash, puis je sais que je sais qu'il voulait beaucoup. Mais je pense que la relation de Steve Nash avec Kevin Durant, avec Carrie Irving, était plus comme un compère, était plus comme un, un, un gars qui entraîne des athlètes. Je ne pense pas qu'ils l'ont vu ou respecté comme entraîneur. Ça, c'est mon opinion. Euh, et l'autre côté, c'est que Steve Nash vient de l'école de Mark D'Antony. Et on sait très bien que la raison du, du manque de succès de ses équipes à Steve Nash avec les Suns, il ne joue pas à défense. Et je reviens maintenant, les, les Nets de Brooklyn ne jouent pas à défense, ne prennent pas de rebond. Et Jacques Vaughan est arrivé euh, peut-être avec une, un pédigree d'entraîneur un, euh, un peu plus respecté de ses joueurs. Et là, on a vu vraiment là, un changement complet. D'où on se dit, est-ce qu'ils vont faire les séries ou non? Et là, on parle qu'ils pourraient probablement finir premier ou deuxième dans l'Est. Mm. c'est vraiment spécial. Et Kevin Durant joue au basket. Carrie Oving joue au basket. Et Ben Simmons va commencer à, à suivre euh, la cadence. Donc, c'est une équipe très dangereuse qui pourrait même gagner le championnat cette année.
0: Ah oui, tu penses que euh, ah
2: oui. le, le
0: championnat, c'est possible.
2: Avec, euh, ils, ont, ils ont un très bon banc. Ils ont des bons tireurs de trois points. Mais là, écoute... Le joueur le plus excitant de la NBA en un contre un, c'est Kerry Irving. Il n'y a personne qui peut faire ce que ce, 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 ce joueur-là fait. Il, 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 il fait « Uncle Drew ». Tu penses que quelqu'un va dire « couper, laisse-le passer ». Il fait ça dans les matchs de basket. Et, et Kevin Durant, bien, en ce moment, c'est probablement le meilleur joueur de la ligue offensivement. Euh, chaque match c est, c est, il est toujours dangereux Donc, et si on ajoute, on pense souvent que dans la NBA ça prend un troisième joueur et moi je pense que Ben Simmons, même s'il ne fait pas de points dans un match défensivement euh, c'est comme, comme un point guard de 6 pieds et 10, un meneur de 6 pieds et 10 pouces je pense qu'ils ont tout tu ajoutes Paddy Mills tu ajoutes, euh, si je ne me trompe pas, Claxton qui est un autre big ouais. man, écoute, ils ont une équipe très dangereuse et dans les séries as deux joueurs qui ont gagné des championnats NBA, qui est Irving et qui est Durant. Eux vrai. autres, là, je ne voudrais pas jouer contre cette équipe-là en première ou deuxième ronde. Donc, je suis convaincu qu'ils seront capables de se rendre euh, en finale NBA et, et, même, et, quand... et même de gagner.
0: Oui, et oui. quand on regarde le, le, le classement présentement dans la conférence de l'Est, on voit que les Nets ils sont deuxièmes derrière seulement les Celtics de Boston qui ont fait la finale l'an dernier, ouais. euh, au moment où on se passe une fiche de 27 victoires contre 14 défaites. Et là, tu parles de, de première et de deuxième ronde. Ben, si on regarde ce qui s'est déroulé pour les Nets dans les quatre dernières années, ben, c'est des sorties en 2019, première ronde. 2020, ouais. première ronde. 2021, deuxième. Et l'an dernier, euh, encore une fois, première ronde. Donc, euh, il va falloir, pour les Nets, traverser ce plafond-là qui se sont imposés, c'est-à-dire de ne pas franchir les premières étapes euh, de, des, des séries éliminatoires. Et bon, euh, si c'est comme tu le dis, ben, ils, vont, ils vont réussir. Euh, J'ai euh, une question pour toi, vu que tu viens de mentionner le, le championnat. Qui est-ce que tu penses euh, qui a des chances réalistes de s'y rendre en finale et de la gagner? Excepté euh, les Nets. Des
2: deux, des deux conférences? Oui, excepté les Nets. Euh, moi, je vais aller pour Boston ils savent à quoi s'attendre, euh, je pense que le changement d'entraîneur n'a euh, pas dérangé autant que je m'en attendais, un, ils ont un jeune entraîneur que les joueurs aiment et souvent ta première ou deuxième année comme entraîneur t'as pas assez fait de choses pour que les joueurs taillissent, tu comprends ce que je veux dire <rire> <rire> ta, ta voix est ouais. pas fatigante, euh, et euh, du côté de l'ouest euh, personnellement je pense que il faut que Jokic emmène Denver et Mike Malone, que je, que je respecte, que j'ai côtoyé avec l'équipe canadienne il, il y a quelques années. Euh, J'aimerais ça voir Denver. Je pense que Denver sont capables euh, de, de se rendre en finale du côté de l'Ouest. Euh, et euh, Memphis est une équipe, selon moi, très dangereuse avec Jamoran. Euh, J'aurais mis les Pelicans avant Memphis, mais la blessure de Zion, ça peut peut-être déranger un petit peu. Une autre mmh. fois, je connais très bien Willie Green, j'ai entraîné Willie Green quand il était à Philadelphie. Euh, c'est un jeune entraîneur, que c'est la nouvelle vague de jeunes entraîneurs où tu vois qu'il y a un respect mutuel avec, avec les joueurs, il y a un, un style de jeu beaucoup plus euh, adapté euh, à, au basket moderne que, que ce qui se passe mmh. avec certains entraîneurs qui, sont, qui, qui jouent encore un basket un petit peu plus euh, structuré.
0: Oui, je comprends. Puis je trouve ça intéressant d'avoir aussi tes commentaires là, sur les, les, les entraîneurs qui, euh, que, que tu as côtoyés à un moment ou un autre dans ton parcours basket. C'est intéressant d'avoir ce, ce point de vue-là aussi. Deuxième, deuxième histoire de, de, de la saison pour toi, c'est le fait que LeBron James, à l'âge qu'il a, fin trentaine, 38 ans, pour être pour être plus précis, il fait encore une saison incroyable. Si tu regardes ses moyennes, il faisait autant que ça il y a 10 ans, quand il remportait le MVP de la NBA. Donc, qu'est-ce qui se passe avec ça, cette longévité-là?
2: William, je veux commencer par faire un commentaire. Oui. Mon dernier dunk, j'avais 36 ans. J'avais 36 ans, mon dernier dunk, à ouais. Saint-Pierre. Mais là, je me vante un peu. Mais mon point dans ça, c'est que LeBron James, qui fait, il fait les mêmes dunks qu'il faisait à 18 ans. Hum. Et, et on dirait qu'il n'a pas ralenti... Euh, on dirait que. Puis j'adore les. Je sais pas si tu as vu les annonces avec, je pense, l'acteur Minoa, là, les annonces comme LeBron et, et, le, et le, Monsieur Nature, Monsieur Temps. C'est drôle parce que ce qu'il fait en ce moment, là, si tu regardes, il gagne des matchs avec des joueurs, qui, avec personne sur le terrain. Mm. Thomas, euh, va, euh, Toscano, euh, Reeves. Euh, ouais. Beverly, t'sais, si tu si t'arrêtes deux secondes, il n'y a, a pas de Ben Simmons, il n'y a pas de Kerry Irving, il n'y a, a pas. C'est qui la deuxième star? C'est Anthony Davis et il n'est pas ouais. là. Ouais. Il n'est pas mais là.
0: Mais et... Westbrook qui est, qui, qui est plutôt délégué à oui, oui, ouais. maintenant.
2: Ouais, mais, 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 mais je regarde des matchs souvent que les quatre joueurs sur le terrain, c'est, je ne dirais pas, des nobody. Dans NBA, tu es, es quelqu'un. On est d'accord avec ça? Ouais. Mais c'est pas des big stars. C'est un. Puis je pense que Westbrook fait un très bon travail. Il a accepté son rôle, tout ça. Mais, mais LeBron, je suis tellement... Prêt. Tu, tu sais, je suis un fan. Moi, c'est Jordan jusqu'à la fin, OK? Euh, J'ai eu la chance de voir le dernier match de LeBron James au secondaire, euh, au Capitol Classic à Washington, le Jordan Brand. Il n'a pas changé, on dirait. Il est ju juste plus... plus son, son IQ basket est à un autre niveau. C'est pour ça qu'il peut, il peut gagner des matchs avec quatre joueurs que les attentes, puis il a continué à passer le ballon. Mais ce qui m'impressionne le plus, puis j'ai aimé ce qu'il a fait comme commentaire il n'y a pas longtemps, il va être le meilleur marqueur de l'histoire de la NBA. Ça a jamais, on n'a jamais parlé de LeBron James comme un marqueur. Ouais. On parlait de Carmelo Anthony, Kevin Durant. Il va être numéro un comme marqueur pour un gars qui a jamais... Quand il embarque sur un match de basket, il ne veut pas faire 40 points.
0: Ça n'a jamais, jamais été son focus, ouais. sa concentration de marquer des paniers. Et il va finir le meilleur marqueur de
2: l'histoire de tous les temps. Et Mathieu, j'ai acheté au Nike Store un beau chandail de LeBron. C'est la première fois que j'achète quelque chose d'autre que du Jordan. <rire> Cette <rire> semaine. <rire> Juste te donner une non, non, idée. Wow. C'est comme là-bas, Michael a mis la barre tellement haute. Tout le monde, on attend. OK, est-ce qu'il peut faire ça? Il l'a fait. OK, est-ce qu'il peut faire ça? Est-ce qu'il peut faire ça? Puis même moi, je suis rendu à dire, tu as perdu six finales NBA. Tu as, as fait 10 ce finales, c'est phénoménal. Que tu gagnes ou tu perds. Moi, moi je suis comme, attends, quand tu es un entraîneur, quand tu fais du sport, Mathieu, quand tu perds en finale, tu t'es quand même rendu en finale. Okay? Sur 30 équipes, il en reste 2. Oui, Jordan, il en a gagné 6 en 6. Mais je regarde le travail de LeBron depuis 20 ans. Écoute, c'est dur le mettre numéro 5-6. Il est numéro 2 si le, le Jordan est numéro 1 pour plein de raisons. Mais pour beaucoup de gens, LeBron va devenir numéro 1 lorsqu'il va avoir passé Curry mabdo jabbar et, et, et je honnêtement, je ne peux pas être contre ça. Mmh.
0: Oui, non, mais ça, c'est intéressant de la part de quelqu'un qui achète juste du Jordan aussi. Ouais, ouais. <rire> de, de, <rire> euh, non, mais ce débat-là est toujours intéressant. On pourrait, on pourrait en parler pendant des heures. Mais ouais. et, et, je, pense que, je pense que Jordan, actuellement, est, est encore le meilleur joueur de l'histoire de l'NBA. Avec l'astérisque que je mettrais, c'est LeBron a le potentiel de le dépasser selon ce qu'il accomplit d'ici la fin de, de, de sa carrière. Enfin, ça, ça va être intéressant à voir. Euh, question, question comme ça, euh, combien d'années est-ce que tu lui donnes encore euh, comme ça?
2: Euh, à ce niveau-là, peut-être, je dirais, c'est très important le mot « blessure okay? mm. euh, ». S'il continue sur cette ère-là et prend soin de son corps comme il fait, euh, moi, je pense qu'il peut jouer à ce niveau-là au moins deux ans. Puis il peut jouer dans la NBA probablement un autre quatre ans s'il veut, selon moi. Wow. On, en on sait très bien. On sait très bien. Il l'a dit. Son but en ce moment-là. Oui, il veut gagner un championnat. Pis, ces choses-là. Mais la réalité, c'est qu'il veut jouer. Il veut faire une saison dans la même uniforme que son fils, avec son garçon, avec Bronny James. Puis c'est quoi tout ce que LeBron a décidé ou a rêvé? Ou à imaginer qu'il voulait faire dans la vie, il le fait et il va le faire ça-là aussi. Ouais, je, je, je pense. Puis je, je, serais pense aussi... prix, je serais même pas surpris. Je serais même pas surpris qu'il qui, qui t'offre assez longtemps pour Jack Bryce, <rire> le plus jeune.
0: <rire> ouais, non, ça serait. Mais euh, ben là, faudrait voir l'éligibilité de, de, de Bryce James, son deuxième fils. Mais... Um, le est sûr, c'est que longévité, longévité, c'est ouais. le terme qui le définit. Dernière euh, histoire de la saison pour toi. Et, et je pense qu'en tant que, que Montréalais, Québécois, c'est une évidence. Ben Maturin, sixième rang au repêchage, vient se démarquer de façon brillante avec les Pacers de l'Indiana cette saison.
2: Écoute... Euh... Tu sais, Mathieu, on en a parlé. J'ai eu la chance d'être l'entraîneur d'Olivier Maxand, de Ben Mathurin, avec beaucoup d'élite pendant un été, un été que je pense qu'on a perdu un match. Um quand je le vois sur un terrain NBA, lui, là, il se pense vraiment le meilleur joueur. La même mm. façon que quand il joue pour moi, dans les pratiques, <rire> dans les matchs, et tous ceux qui l'ont qui ont, qui côtoyé avant la NBA peuvent te le dire, il s'est toujours pensé le meilleur joueur, un joueur respectueux de ses coéquipiers, mais très, non seulement athlétique, mais il n'a pas peur de, de la situation. Mm. Et, et ce qu'il fait en ce moment au niveau des tirs de trois points, l'ajustement qui est fait à la NBA, euh, venir du banc... C'est un des meilleurs marqueurs de l'équipe. Point la ligne. Et l'équipe performe. Là. Okay? On pensait que c'était fini pour Indiana cette année, puis on va passer à d'autres choses. Euh, potentiellement recrue de l'année, potentiellement sixième homme de l'année, ça ne s'est jamais fait dans la même saison. Moi, je pense qu'il va probablement finir numéro deux euh, recrue de l'année, et mm -hmm. peut-être numéro deux ou trois sixième homme. Mais c'est phénoménal ce que Ben fait à, à seulement 20 ans. Euh, il va avoir une belle carrière devant lui. Moi, moi je, je pense que si on prend la carrière de nos meilleurs joueurs canadiens, Personne n'a eu une première saison comme lui. Pas Steve Nash. Euh, personne. Et je pense que le futur pour Ben, c'est qu'il continue à travailler. J'aime les commentaires de Rick Collard quand il dit qu'il est dans l'avion euh, en, en, en train de faire du vidéo avec un des assistants coach. Je, ça, ouais. j'adore ça. Et ça me dit que ce, ce jeune-là, là, ça casse ça, ça, de limite. Écoute, Ben Mathurin là, va faire au-dessus de 250 millions dans son prochain contrat, je suis quasiment sûr. Il va être un, un joueur dans les équipes d'étoiles pendant quelques années, je suis convaincu. De venir de Montréal. Millions. Ah oui, ben c'est parce que tu sais, tu sais que c'est quoi le, le ouais, salaire ouais, d'un ouais.
0: Puis là,
2: ça monte. Exactement. Il touche déjà 30-35 millions comme recrue. Mm. Euh, non, non, mais, mais je dis ça en voulant dire que pour aller chercher ces sous-là, il faut tu fasses des matchs d'étoiles, faut que tu fasses des premières ou deuxièmes équipes, de l'année, ces choses-là, au niveau contractuel. Il y a des max ouais. contracts qu'on appelle, puis tu as des critères à aller chercher. Mais Ben Maturin risque d'être, selon moi, dans les, dans les 20-30 meilleurs joueurs de la NBA, là, dans, dans les saisons qui s'en viennent, puis c'est un joueur qu'on devrait voir dans les matchs d'étoiles, puis un, il, il est déjà en lignée pour être... Steve Nash, ça va être dur à battre deux, deux joueurs de l'année dans la NBA, là. Mm -hmm. Mais selon moi, il est déjà le deuxième meilleur joueur dans l'histoire des, des joueurs canadiens là, euh, dans la NBA, selon par-dessus Murray, par-dessus plein de monde. Et j'ai hâte de voir si que moi Canada vont l'inviter, vont le garder, parce qu'on a besoin de nos meilleurs Canadiens. Puis là, il ne faut pas se mentir, là, on, a, on a de très bons Canadiens dans la NBA. Ouais, ben, et, a... et Ben performe à un niveau exceptionnel.
0: Oui, il y a quand même... Euh, je veux pas qu'on oublie Shea Gilgis-Alexander, Andrew Wiggins. Ah, oui, oui, eu, oui, oui, euh, oui. Euh, ah, parmi oui. les Canadiens, je ne suis pas prêt à mettre Ben par-dessus ceux-là. Je pense qu'il va ouais, se as classer dans la Très même heureux. classe qu'eux, éventuellement. Mais, euh, ouais. mais oui, Pour, pour le, le point de façon générale est fait. C'est-à-dire qu'il est, il est, il est prometteur, ce jeune-là. et J'ai hâte de voir ce qu'il va faire euh, dans, la, dans la NBA. Bien content de t'avoir parlé aujourd'hui, Pascal. Merci d'avoir pris le temps. Ça euh, te fait plaisir. Pour, pour, pour l'émission. On, on, on se reparlera dans les, dans les prochaines
2: semaines. Excellent. À bientôt. et Merci encore de m'avoir invité.
0: Salut Pascal, au retour de la pause, on discute avec Liam Hood, cofondateur du site alioub 360com pour une chronique sur le All-Star Game. Nous allons terminer cette première émission de l'année 2023 pour l'émission alioub 360 avec Liam Hood, qui est cofondateur du site, qui s'en occupe vaillamment à tous les jours, qui s'assure que le contenu qu'on publie sur le web, sur les réseaux sociaux, ce soit juste, ce soit bon, ce soit pertinent. Donc je suis content de l'avoir ici à la radio avec nous. Liam, comment ça va en ce début d'année?
3: Ça va plutôt bien. Je suis très content de participer au premier épisode de 2023. Alors
0: merci. Yes. Ouais, je, suis je, je, je suis content que tu sois là. Euh, on, on se penche aujourd'hui sur le match des étoiles. C'est le fun. C'est le fun de parler du match des étoiles, du statut de All-Star. On dirait que c'est... Ça, ça ajoute quelque chose à un joueur quand il a participé au match des étoiles. Ce n'est pas le fait, ce pas, pas le match en tant que tel, mais c'est plutôt le statut que ça trouve. Ah, ce gars-là, c'est un All-Star. Moi, je trouve que, que ça ajoute quelque chose à, à ta carrière de basket d'y avoir participé, parce qu'on peut dire l'ex-All-Star dans des textes, ou on peut dire le multiple All-Star. Ça, c'est le fun d'un point de vue de rédaction. Mmh. <rire> ce, et et, et ce, qui, ce, qui, ce qui est bien aussi, c'est que ça illustre un peu qui se démarque dans, dans la saison actuellement. Et là, on s'est prêté à l'exercice. À l'exercice, oui. Tu m'as envoyé euh, tes choix pour la conférence de l'Est, celle de l'Ouest. C'est plus compliqué, je pense, du bord de l'Est. Il y a beaucoup, beaucoup de gars qui le mériteraient, beaucoup de joueurs, d'athlètes qui pourraient le faire ce match des étoiles-là. Tu as euh, un alignement partant, évidemment, avec deux gardes et trois forwards, donc trois, trois joueurs d'avant. Donc, des... 3-4-5, les, les, les forwards et les centres. Et ensuite, tu as 7 joueurs sur le banc et tu as également préparé là, des, ce que tu as appelé des next. Donc, ceux qui pourraient y être et ceux qui pourraient être en remplacement si jamais il y a des blessés, euh, etc. Donc ça, c'est des deux côtés. Et on va se lancer tout de suite dans la conférence de l'Est où ton alignement partant, euh, je le nomme et ensuite, tu pourras le commenter. Donovan Mitchell, Tyrese Halliburton Kevin Durant, Yannis Antetokounmpo
3: Joel Embiid. Oui, puis à commencer avec Donovan Mitchell, je crois que c'est très difficile de le laisser à l'extérieur du 5 partant, étant donné que non seulement il a marqué 71 points récemment, on le sait Will, mais il connaît une saison absolument phénoménale. Mm. Puis si on comparait, exemple, ses statistiques traditionnelles cette année avec celle de Kobe Bryant l'année où il a gagné son titre de MVP, oh. on est presque identique, voire meilleur du côté de Donovan Mitchell. Si je t'en avais parlé, puis je t'avais montré sa fiche de statistiques avant d'amorcer la saison, je t'avais demandé quelle fin de saison crois-tu qu'il va avoir, c'est-à-dire, en fait, crois-tu qu'il va avoir un trophée entre ses mains en terminant la campagne? Tu m'as mm -hmm. dit, oh, c'est presque digne d'un trophée d'MVP, ça, là. Pourtant, hein, il cogne à peine à la porte du top 5 dans cette course, étant donné qu'il y a tellement de joueurs qui font de belles saisons en 2022-2023. Mais je crois tout de même que c'est important de reconnaître la grandeur présentement de Donovan Mitchell à sa première campagne chez les Cavaliers. s'installe déjà comme l'option numéro un. À 29 points de moyenne, des passes décisives aussi à droite et à gauche, vraiment améliorées au niveau de la fabrication de jeu. Donc, Donovan Mitchell, difficile à ne pas l'inclure. Tyrus Albertan, le suivant. Écoute, <rire> je sais que ça peut être un choix controversé aux yeux de certains, étant donné qu'il y a plusieurs excellentes arrières dans cette conférence-là. Mais j'ai l'impression que c'est une saison charnière pour la carrière de Tyrese, celle qu'on voit à présent, qui mène la NBA au chapitre des passes décisives. C'est ça un peu son cas. Et c'est pas seulement ça aussi, c'est aussi parce que les Pacers d'Indiana, en septième position dans la, la conférence de l'Est, défient toutes les attentes qu'on avait à leur égard. Et mm -hmm. puis, c'est grâce à la tête du serpent, c'est grâce notamment à Tyrese Halliburton euh, Mention à Benedict Mathurin aussi sur le banc, notre Québécois, pour les Pacers, mais Rien de ça ne serait possible sans Tyrese. Puis ensuite, bon ces trois, ces trois intérieurs qui sont <rire> All-Star année après année, les prochains, difficiles à exclure eux aussi. Mais il y avait en fait quatre membres qui étaient nécessairement dignes de faire le 5 partant. Et j'ajouterais à ça Jason Tatum, parce qu'on a Katie, ouais. Yannis et Joel Embiid. Ça a été extrêmement difficile, euh, durant l'exercice, d'exclure un de ces quatre-là. Bon, ça a été Tatum, mais là, probablement que Kevin Durant ne sera pas de retour à l'occasion du match qui aura lieu le... le 19 février prochain à Salt Lake City, en Utah. Donc, comme il sera blessé, oui, il va demeurer capitaine parce qu'il mène en ce moment l'Est au chapitre des votes. Ça se peut que Tatum le remplace dans cinq partants. Puis après ça, bon on peut y revenir dans quelques instants, mais on va aussi avoir un remplaçant sur le banc qui viendra prendre la place de Tatum. Alors, c'est ça pour le cinq partants, pas mal. On a des, des joueurs qui font des saisons historiques là-dedans, avec MB, avec Yannis, avec KD, qui pourraient tous monter des candidatures au MVP.
0: Ben, il y a beaucoup de monde là, qui, peut, euh, qui peut monter justement des candidatures au MVP cette année. Quand on regarde ton banc, tu as mentionné Tatum qui, qui serait ton favori pour obtenir une promotion en raison de la, de la blessure de Durant, advenant qu'il ne puisse pas participer à, à, à ce « All-Star Game ». Et tu as en sa compagnie son coéquipier Jalen Brown, as James Harden qui est là aussi, avec Pascal Siakam, Jimmy Butler, Bam Adebayo et finalement, une, une, une surprise,
3: là, du moins pour moi, Drew Holiday. Oui, je crois que c'est important de reconnaître la saison que fait Drew Holiday. C'est important mais mes yeux aussi de reconnaître les joueurs qui ont un impact des deux côtés du terrain. Mais c'est le dernier, en fait, à entrer dans, sur mon banc, en réalité. Fait partie de deux wild cards, si tu me permets l'expression, Bam mmh. Bayou et lui. Ouais. Bon, au, au sujet de Bam, ça peut être surprenant aux yeux de certains qu'on ait deux joueurs du Heat de Miami parmi le, le match des étoiles quand on s'entend que le Heat présentement ne fait pas la saison rêvée à 23 et 20. On est au huitième rang de la conférence. Mais je croyais tout de même important de reconnaître que Bam Bayou fait sa meilleure saison offensive en carrière. Première fois qu'il tape le 20 points par rencontre. Jimmy Butler, c'est difficile, à lui aussi, de l'exclure. Ça a été fait, en, je crois, en 2021, puis on l'a regretté immédiatement en série, capable de porter son club sur ses épaules à tout coup. Pascal Siakam, c'est un peu similaire cette année. Il fait tout pour les Raptors. C'est sans aucun doute le meilleur joueur de l'équipe, alors qu'il y avait ici et là, si on pense à l'an dernier, des doutes d'un match à l'autre. Ça pouvait être Fred Van Vliet qui était le meilleur, ça pouvait être Gary Chan Jr. qui nous sortait un 30 points ou plus. Puis on, on se dit, OK, c'est lui qui a eu le plus grand impact sur le match. Mais on dirait que de rencontre en rencontre, pour les Raptors, oui, certes, ce n'est pas une saison rêvée non plus, mais Siakam a toujours le, le ballon du match entre ses mains à la fin de la soirée. Mmh. Jason Taylor on en a parlé. James Harden, je crois que c'est important de reconnaître qu'il est à 11,2 passes décisives par rencontre à titre de deuxième meilleur joueur. Lui et Jalen Brown, oui, ils font le match chez Étoiles comme deuxième option offensive chez leur club, mais ce sont des méchantes belles deuxième options. Jalen Brown, je voulais aussi en faire une mention très, très rapide, juste pour dire que, bon, si on avait à se demander présentement qui était le joueur le plus sous-estimé dans la NBA, je crois que ce serait peut-être Jalen Brown, justement, parce mm. qu'il ne vient même pas à l'esprit quand on se demande la question. C'est une op deuxième option de luxe, en fait. Sans lui, on n'est probablement pas l'équipe la plus prolifique aujourd'hui dans la NBA non, chez les Celtics de Boston un joueur bidirectionnel, lui également. Puis ensuite de ça, ça se complique pour euh, les prochains, c'est-à-dire les, les next, comme tu l'as mentionné, ceux qui pourraient venir remplacer en cas de blessure. Mais je crois que, bon, joueur D et Bam Adebayo euh, terminent le bal. Et puis, si on y allait avec un remplaçant, je ne peux pas omettre Kyrie Irving des Nets de Brooklyn,
0: ouais, étant donné qu'on qu est... En, en, oui. fonction, en fonction des, des votes, il risque d'être partant, Irving. C'est ça l'affaire. C'est probable, cause, ouais. donc euh, je, je, comprends, je comprends la liste, mais en même temps, tu sais, il risque d'être un petit peu plus haut. et C'est ça, c'est quand on regarde tes next. Mais c'est difficile. Il y a tellement de, de, de noms qu'on doit exclure. Tu sais, je veux dire, Tamar DeRozan, Trey Young n'est pas là, Darius Garland n'est pas là. Euh, ça, ça devient compliqué de faire des choix dans cette conférence-là.
3: Très compliqué. Jalen Brunson aussi, ça a été compliqué dans son cas à lui. On veut aussi faire une mention pour euh, les Knicks de Brooklyn, euh, les Knicks de New York qui font une très belle saison. Puis c'est en grande raison, en grande partie, en raison plutôt de Jalen Brunson. Il y a aussi Julius Randle que j'ai été forcé d'exclure. Randle, c'est une, une saison qui est presque identique à celle où il avait été nommé All-Star, puis à la fin de la saison, joueur All-NBA. Euh, C'était respectivement la seule occasion de sa carrière où ça s'est produit. Mm. Puis cette année, il pourrait ne pas être reconnu au même titre. Tandis que Randall, écoute, c'est important pour les Knicks, son apport offensif. C'est essentiel. Puis ensuite, on a aussi d'autres joueurs que je voulais mentionner dans les prochains chez les forwards, avec Miles Turner, meilleure saison à vie. Brooke Lopez, défensivement, écoute, se monte un méchant beau cas pour devenir joueur défensif de l'année. On a ensuite Christophe Sporzingis aussi, là, qui s'est silencieusement rattrapé. Il connaît un excellent début de saison, semble t ça. Et la recrue Paolo Banquero, avec ses statistiques, on croyait qu'il avait peut-être une chance d'être le premier All-Star recru depuis Blake Griffin, si je ne me trompe ouais. pas, c'était en 2011. Ouais. Mais là, il y a tellement d'autres cas intéressants devant lui que ça risque de ne pas se concrétiser pour son... dans son cas. Puis bon, après ça, il y a même Zach Levine qu'on exclut, que a commencé très lentement la saison, mais qui récemment euh, est à 35 points de moyenne à ses quatre dernières rencontres, digne de mention aussi. Puis les autres noms, bon, des habitués, là, comme Bradley Beal, on les exclut. de Murray a été All-Star pour sa première fois l'an dernier. Lui non plus, et même pas dans euh, les 10 prochains. Carl Kuzma, Jared Allen, Fred Van Vliet, OGN Lobby, la liste est longue. Le Mellow Ball, il a juste joué 19 rencontres, on ne peut pas l'inclure. Ouf, ça en fait beaucoup de joueurs excellents au niveau de l'Est.
0: Oui, c'est compliqué cette année. Je pense que c'est ça le, le gros débat. Qui on va rentrer? Puis la question, c'est si, si tu me dis « Oui, mais ce gars-là, il mérite. » OK, mais qui t'enlève à sa place? Donc c'est un peu ça le débat là, quand on parle euh, de joueurs All-Star. La conférence de l'Ouest euh, maintenant, Liam, pour les, les prochaines minutes et pour euh, conclure cette, euh, cette première euh, édition dall de l'année. L'alignement partant. Curry, Doncic, LeBron James, Zion Williamson, Nikola Jokic
3: un peu plus facile, en fait. Je me suis moins cassé la tête au niveau de l'Ouest, même si chez les forwards, il y avait encore quatre candidats avec d'excellents de, rapports. Je, je suis allé avec Zion Williamson au lieu d'Anthony Davis pour la simple raison qu'avoir deux joueurs des Lakers parmi l'alignement de départ, je crois que ça ne représente pas la saison qui a eu lieu dans l'Ouest. Mm. Sauf que tantôt, on en parlait, les votes, présentement, inclut et LeBron James et Anthony Davis au sein de l'alignement partant. Donc, ça, c'est mon opinion. Oui, il ne devrait pas en faire partie, Anthony Davis. Je crois que Zion Williamson devrait être reconnu à sa juste valeur. Mais bon, ça ne sera pas la réalité, probablement. Puis Steph Curry, Luka Doncic, c'est des saisons extraordinaires. Encore une fois, on parle de candidature au MVP. Même chose pour Nikola Jokic. Écoute, c'est simple là, pour euh, Nikola Jokic, ceux qui n'ont pas regardé beaucoup les Nuggets cette année. On est premier de la conférence. C'est un triple-double de moyenne, presque, sur ouais. 60% d'efficacité. Oui, on, on marque peut-être moins de points dans le cas de Nikola Jokic que ces précédentes années, mais on dirait que l'emphase le, est plus mise sur la fabrication de jeu pour autrui. Puis il fait Darren Gordon, justement, je vais en parler peut-être un peu après, là. il fait Darren Gordon un joueur presque digne du match des étoiles, lui aussi, pour sa première fois en carrière. Alors que Nikola Jokic, bon, c'est présentement, selon NBA.com, le meneur de la course au titre de MVP. Une course, comme on le dit, très, très rudement disputée, très chaude. et ensuite de ça, euh, au côté du pan, ça peut se compliquer un peu plus, Will.
0: Oui. Oui, oui, absolument, non, ça se complique un petit peu plus parce que quand on regarde euh, les choix, il y en a encore plusieurs, c'est ça l'affaire. Donc, ceux que tu as retenus pour le moment, Shea Gilgis-Alexander, John Moran, je suis bien d'accord, Anthony Davis, Laurie Markinen, Demantis Bonus bien d'accord également, et tes wildcards Devin Booker, Damian Lillard. Ce qui fait qu'on n'inclut pas De'Aaron Fox, on n'inclut pas McCollum, Edwards, Desmond Bain, bon, il y a certains d'entre eux qui n'ont qui ont, qui ont pas joué assez de matchs, et dans, dans les next également, il y a Paul George, Darren Jackson, Aaron Gordon même des Nuggets, Jeremy Grant qui était ajouté et Carl Anthony Towns. ce moment. Mais re revenons à ceux que tu as sélectionnés. Je pense qu'ils méritent
3: tous et chacun leur place. Oui, chez Gorgis Alexander, cette année s'est élevé comme étant le roi des performances à 30 points, on dirait bien. Il est deuxième à ce chapitre-là derrière Luka Doncic cette année. Puis après cinq ans dans la NBA, je crois que c'est officiellement le temps de lui offrir sa première mention All-Star dans son dossier, dans son CV. Et puis, ça devrait être, à mes yeux, la première de plusieurs. Donc, chapeau à notre Canadien qui fait du Thunder, une équipe potable, une équipe qui surprend de temps en temps. Là, on ne va pas nécessairement à Oklahoma City, toujours avec euh, l'idée qu'on va facilement remporter ça puis repartir à la maison tout bonnement. Euh, le Thunder pose plusieurs défis à leurs adversaires, c'est grâce à Shea Gilgis Alexander, SGA notamment, qu'on l'appelle. John Morant, bon, je n'ai pas besoin d'en parler énormément. On sait que c'est le meilleur joueur d'une des meilleures équipes de l'Ouest depuis quelques années déjà. Un point de garde électrisant. À tous les soirs, on peut voir quelque chose qu'on n'a jamais vu dans le passé. Si on regarde John Morant jouer au basketball, euh, c'est un extraterrestre. Ensuite, <rire> Anthony Davis, je viens d'en parler légèrement. Écoute, c'est une méchante belle saison. Là. C est, c est, à 12 rebonds par match, c'est son plus haut total en carrière là, présentement pour Anthony Davis, même s'il ouais. a manqué plusieurs rencontres. Il euh, ne faut pas sous-estimer en fait son apport. Là. On parlait de lui comme étant un joueur qui, était, qui avait presque déjà euh, atteint son apogée, mais je crois qu'il y a encore, il y a encore du travail à faire chez Anthony Davis. Là. On n'est pas si vieux que ça. Il y a quoi? 28 ans, si je ne me trompe pas, on est à 29 ans et 308 jours. Bon. Puis ensuite, Larry Markenen. quelle surprise cette année, à mes yeux aussi, dans la course au titre du joueur le plus amélioré aux côtés de, de SGA, aux côtés de joueurs comme Tyrese Alberton. Une grosse, grosse surprise, Mark Kinnon, du Jazz. C'est entre autres lui qui leur a permis d'être compétent, un peu au même titre que SGA le fait à OKC. Puis je crois que c'est important de le reconnaître. De ce bonus, très sous-estimé, oui, c'est 18 points par rencontre, mais mène la NBA au chapitre des rebonds par match. Oui, c'est C'est presque un triple-double automatique lorsqu'on lorsqu lui remet le ballon en main souvent pour confectionner des jeux pour autrui. C'est surtout lorsque Darren Fox n'est pas là pour le faire. C'est un joueur hautement compétent qui influe beaucoup, beaucoup sur la victoire. Puis je crois que c'est important de le reconnaître à son juste titre lui aussi. Ensuite, bon, les deux wildcards, ça fait drôle de voir Damien Alert aussi bas. Ouais. Même chose pour Devin Booker, mais deux arrières exceptionnelles qui ont été hosts dans le passé, qui vont l'être dans le futur. Dame, il ne faut pas le sous-estimer, 27 points de rencontre, 27 points de de mat, voyons, 27 points par rencontre. Tu sais, après avoir manqué une saison presque complète avec une blessure aux abdominaux, euh, Dame, chapeau pour le retour au jeu, 50 points. Au moment où on se parle, s'il vient de, de marquer 50 points la veille. Puis oui. ensuite, bon, c'est sûr que le prochain, s'il y avait une blessure, je crois qu'on n'a pas le choix. Il faut que ce soit Paul George, Will. Ouais. On ne peut pas, pas mettre Paul George cette année. J'espère presque qu'il y a une blessure juste pour qu'il puisse avoir son étoile à côté de son nom. Parce que sinon, c'est dommage pour lui. C'est peut-être pas sa meilleure saison en campagne, évidemment. Mais avec un Kawhi Leonard qui a manqué beaucoup, beaucoup de rencontres en raison de l'autre management, on le sait. C'est Paul George qui a, tenu, qui a maintenu le cap pour les Clippers de Los Angeles. Bon, je crois que c'est important de mentionner son nom. Les autres, tu les as déjà mentionnés. Je voudrais aussi juste dire que Jamal Murray fait une belle saison à son retour. Oui. On a Andrew Wiggins et Clay Thompson chez les Warriors. Kawhi Leonard, même. Je, tu sais, je me suis dit, oh, -ce euh, mais
0: ça, c'est normal. Pas mais si fin,
3: tu sais, là, on est à la marque de demi-saison. Imagine Kawhi Leonard revient à ses standards pour la deuxième moitié euh, de la campagne. Ça peut qu'il se hisse jusqu'au statut de joueur en je, NBA. Je, je oh. Il aurait le fait bat, comme de... Pascal Siakam, puis raté le match des étoiles. Mais quand même, avoir ouais. une mention joueur des joueur en après.
0: Ben, en fait, moi, je, 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 je suis un partisan des Clippers, mais je ne pense pas que Kawhi que Leonard va revenir comme il était. Et il et, y a aussi un enjeu
3: de critères de match joué là-dedans, étant donné qu'il ne joue, ouais.
0: qu joue pas beaucoup.
3: Ouais, Quelqu'un qui a joué assez de matchs, Christian Wood, Deandre Ayton aussi chez les Suns, ouais. à 17 points de moyenne par rencontre puis Rudy Gobert, même si c'est peut-être sa pire saison depuis plusieurs années. Mmh. J'ai juste écrit son nom à la toute fin pour ne pas oublier de le mentionner. Ouais, ben euh, mentionne, intéressant.
0: On, on le mentionne, mais il n'est pas là. Mais, merci pour cette, pour cette analyse, Liam. On va avoir l'occasion de se reparler dans les prochaines semaines, sans doute. J'ai hâte de voir ce que ça va donner les vrais résultats pour le match des étoiles qui se dispute le mois prochain. Merci, Liam. Merci à toi, Will. la plus. Salut. Donc, euh, ben, c'est ce qui conclut notre émission d'aujourd'hui. On vient de discuter avec Liam Hood. je le remercie. Euh, et euh, je fais la même chose pour Charles dubé et Pascal Jobin, euh, avec qui les discussions ont été bien intéressantes aujourd'hui. Je m'appelle William Thériault, ça m'a fait plaisir d'animer Allihoop 360. Je vous invite à aller nous suivre sur les réseaux sociaux, Facebook, Twitter, Instagram. Allez nous lire sur allihoop360.com un blog euh, référence basket euh, francophone en Amérique du Nord. Donc, euh, on, on vous invite à aller suivre tout ça si jamais ça vous intéresse. Et puis, on se dit la semaine prochaine, dimanche 15h, BPM Sport.